0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Patrick Pech. Mit dabei ist wie immer der Sascha Otto und wir beide schnacken jede Woche in diesem Podcast über ein spannendes Börsenthema. Und heute am Tag der Aufnahme ist der 9.1., also der Dienstag. Und wahrscheinlich waren alle von euch, die hier den Podcast gerade hören, in irgendeiner Weise auch von den gestrigen Bauernprotesten betroffen. Und wir werfen daher heute mal einen Blick auf die Landwirtschaft. Unsere Zahl der Woche lautet 6%. Unser Thema der Woche. Ja, heute klären wir für euch die Frage erstmal, warum haben diese Proteste überhaupt stattgefunden? Dann natürlich auch, welche wirtschaftliche Bedeutung hat eigentlich die Landwirtschaft und welche Beziehung gibt es eventuell auch zur Börse? Das ist natürlich für den Börsenpodcast hier gerade interessant. Und doch bevor wir jetzt erstmal tief einsteigen, Sascha, lass uns doch mal alle abholen, was ist gestern passiert und was waren eigentlich so die Beweggründe, dass jetzt die Bauern auf die Straße gegangen sind? Ja, also tatsächlich
1: ist es so, dass ähm, natürlich der Hauptauslöser so ein bisschen gewesen ist, dass unsere Bundesregierung natürlich im Rahmen jetzt tatsächlich das Urteil des Verfassungsgerichts einige Sparmaßnahmen für den Haushalt verabschieden musste und eine dieser Lösungen war halt, dass bestimmte Agrarsubventionen, insbesondere natürlich auch der Dieselpreis, also die Subventionierung des Dieselpreises für die Agrarwirtschaft in der Form stückweise zurückgefahren wird und das hat die Bauern massiv auf die Palme gebracht, weil das natürlich für die Unternehmen deutliche Mehrkosten bedeuten wird in der Zukunft, weil natürlich dann in der Form die Kosten höher werden. Ich glaube aber auch ähm, und das war so ein bisschen auch aus den Interviews der Vergangenheit so ein bisschen klar geworden, dass da natürlich momentan sehr stark über die aktuelle Agrarpolitik äh, diskutiert wird. Mhm. Wie gesagt, die Agrarwirtschaft ist ein es ist, ist ja europaweit eine nicht unwichtige Industrie, sogar eine sehr, sehr wichtige Industrie, gar keine Frage, aber natürlich auch ein Faktor, der natürlich dann von der Europäischen Union, aber auch von der deutschen Bundesregierung in den letzten Jahren massiv beschnitten wurde in vielen Punkten viele Gesetze auch verabschiedet wurden die es natürlich den Bauern das Leben schwerer macht und wahrscheinlich ist so ein bisschen das fast zum Überlaufen gekommen so dass äh, ich auch übrigens gestern tatsächlich dann sehr sehr lange im Stau gestanden habe mhm. weil besonders die äh, Autobahnausfahrt hier in Richtung äh, unseres Gebäudes natürlich gesperrt war und ich tatsächlich noch einen Termin hatte vor Ort und leider nicht nur im Homeoffice arbeiten konnte gestern deswegen äh, haben wir habe ich irgendwie für eine für eine Strecke wo ich eigentlich relativ entspannt bin sehr lange gebraucht aber ich bin immer noch ich glaube einige anderen ist es genau genauso gegangen. Ich meine, die haben ja doch, die Bauern sehr viele Autobahnausfahrten gesperrt, haben dann sind durch die Städte gefahren. Wir alle haben das ja auch, denke ich, mal in den Nachrichten gesehen, was da passiert ist. Und ähm, das ist natürlich eine Form des Protestes, den man so in Deutschland eigentlich normalerweise nicht so kennt. Vielleicht von der letzten ja. Generation. Die nutzen ja einige Methoden aus in der Form. Mhm. Aber normalerweise sind wir eigentlich immer eher so ein bisschen die äh, friedlicheren Demonstranten. Diese etwas heftigeren Demonstrationen kennt man ja eher aus Frankreich mit den Gelbwesten. Aber das ist, scheint
0: in Deutschland jetzt auch ein bisschen... Aktiver zu werden das Thema ja bei mir ging es ähnlich äh, gestern auch ich wollte auch ins Büro bin dann aber direkt wieder umgedreht weil mir dann auch Google Maps gesagt hat irgendwie anderthalb Stunden Fahrt für die ich sonst 15 Minuten brauche ja und wie du schon gesagt hast, so einige Themen, wo die Bauern jetzt unzufrieden sind, auch das Thema Bürokratie liest man ja immer wieder, was da mittlerweile auch alles ausgefüllt werden muss an Formularen für einzelne Themen, das ist schon enorm. Jetzt konnte man ja auch sehen, so einige Erfolge konnten schon erzielt werden, einmal ist man da jetzt wieder so ein bisschen zurückgerudert, was jetzt diese Kfz-Steuerbefreiung für die in der Landwirtschaft genutzten Maschinen angeht, die sollte ja gestrichen werden, das wurde jetzt also wieder zurückgenommen. Und diese Agrar diese, den du gerade angesprochen hast, da soll es jetzt eben nicht mehr eine ja, komplette Abschaffung auf einmal geben, sondern eben eine schrittweise Verringerung der Subvention. Also kann man schon sagen, dass die Proteste, die da gestern waren, dass die schon zum Teil irgendwie erfolgreich auch waren, und dann lass uns doch mal gucken, Kommt man gestern irgendwie mal die, die Landwirtschaft irgendwie auch spüren. Oft ist ja so, denn man geht in den Supermarkt, aber hat damit erstmal direkt jetzt keinen Kontakt oder macht sich gar nicht Gedanken, woher eigentlich die ganzen Güter kommen. Lass uns doch mal auf die wirtschaftliche Bedeutung schauen, Sascha. Wie, was würdest du einfach mal so sagen, Wie, was für eine Relevanz hat jetzt die Landwirtschaft auch hier für den Standort Deutschland? Äh, auch im Vergleich zur, keine Ahnung, Autoindustrie oder zu anderen Berufen, wie würdest du das so grob einschätzen?
1: Also ich würde jetzt tatsächlich, das nicht nur auf die wirtschaftliche Relevanz, sondern ich würde es tatsächlich auf die gesellschaftliche Relevanz einfach mal packen. Hm. Ähm, natürlich könnte man sagen, ähm, dass wenn man einfach nur anhand der nackten Zahlen gucken würde, wie viel wie viel am Bruttoinlandsprodukt äh, bringt die Landwirtschaft oder, oder andere Kennzahlen, wie viele Arbeitsplätze werden dort geschaffen. Hm. Das ist ein signifikanter Faktor, aber mit Sicherheit ist die Landwirtschaft nicht der wichtigste äh, Arbeitgeber in Deutschland und mit Sicherheit auch nicht der wichtigste ähm, Faktor in der Bruttoinlandsprodukt. Mhm. Was ich aber viel, viel wichtiger finde, und da, da sollte man einfach mal ein bisschen weg von der, von der reinen Betrachtung der volkswirtschaftlichen Faktoren, ist natürlich auch die Wichtigkeit der Landwirtschaft. Also mhm. ich meine, wir haben das natürlich in der Corona-Krise gemerkt, wie dramatisch das auf einmal ist, wenn Lieferketten zusammenbrechen. Und natürlich wäre es relativ einfach, dass wir irgendwie unsere Lebensmittel irgendwo aus der Welt importieren würden. Das würde wahrscheinlich funktionieren. Aber in dem Moment, wenn da mal irgendwas Dramatisches passiert, irgendwelche Konflikte in der Welt, dann ist es doch ganz schön, dass wir tatsächlich ja auch eine ganze Menge, ich meine, Landwirte haben, die dann unser Essen herstellen. Also ich möchte nicht so gerne total abhängig sein von Lieferketten in der Welt, was mein Essen betrifft. Mhm. Und ich glaube, dass das schon ein hohes Gut ist, was das Thema betrifft. Der zweite Faktor auch nochmal da, ne? also man muss natürlich auch schauen, dass in der Landwirtschaft auch in der Bedeutung immer mehr große Konzerne entstehen. Stimmt. Ich meine, auch in Deutschland ist das ja so, dass man da natürlich auch so ein bisschen merkt, dass immer mehr diese typischen kleinen mittelständischen Betriebe dann aufgeklärt werden, gerade beim Generationswandel in der Form. Aber ich glaube, Deutschland ist da noch relativ mittelständisch getrieben, gerade im Vergleich zu anderen Ländern. Und auch das halte ich erstmal für ein relativ gutes Gut, dass wir da tatsächlich das auch in der Form haben. Und natürlich dann auch, und das ist sicherlich der wichtigste volkswirtschaftliche Faktor, den wir in der Landwirtschaft haben. Gerade in strukturschwachen Regionen ist die Landwirtschaft häufig einer der wichtigsten Arbeitgeber. Hm. Weil da sind in der Regel keine ja. Fabriken oder keine hochbezahlten Arbeitsplätze. Und da sind es dann halt irgendwie die Landwirtschaft. Deswegen wäre das natürlich auch sehr, sehr unschön, wenn jetzt, sage ich mal, so diese kleineren Dörfer, wo tatsächlich viel Landwirtschaft betrieben wird, gar keine Arbeitsplätze mehr hätten und gar keine Perspektiven mehr hätten. Also ich glaube, da leistet die Landwirtschaft auch einen wichtigen Beitrag dazu. Deswegen kann ich einfach nur sagen, die Landwirtschaft, die Bauern sind meiner Meinung nach ein sehr, sehr wichtiger Faktor für eine gesunde Gesellschaft und sollten auch einen adäquaten Platz bekommen. Ob die Proteste jetzt gerechtfertigt sind, da können wir gleich noch darüber diskutieren, auch gerade, was das jetzt bedeutet, wie viel die denn verdienen, das kann man sicherlich kontrovers diskutieren, aber erst würde ich sagen gesellschaftlich und auch wirtschaftlich ist die Landwirtschaft wichtig
0: auf jeden Fall das würde ich auch gerne noch mal so ergänzen mit ein paar Zahlen und zwar das eine was man sich immer auch denkt es gibt so viele so viel Fläche wie viel davon wird eigentlich für die Landwirtschaft genutzt das sind 50 Prozent also quasi jeder zweite Quadratmeter hier in Deutschland ist irgendwie landwirtschaftlich genutzt Arbeitsplätze sind das knapp unter eine Million Menschen, also im Vergleich zu anderen Branchen natürlich sicherlich nicht die Masse, aber wie du auch schon gesagt hast, gerade in strukturschwachen Regionen natürlich enorm auch wichtig und das Ganze teilt sich auf, auf etwa 260.000 Betriebe und da auch eine Tendenz zu sehen, dass eben die Zahl der Betriebe, Immer weiter zurückgeht, wenn wir noch irgendwie 1999 hatten wir noch 470.000 Betriebe, das sind eben heute 20, 200.000 Betriebe weniger und zeitgleich steigt aber die durchschnittliche Fläche je Betrieb. Also das, was du eben auch schon gesagt hast, dass es einfach da auch ja Konsolidierung gibt sozusagen, also äh, mehr größere Betriebe und die die kleineren Betriebe nach und nach irgendwie auch äh, aufgeben. Natürlich auch aufgrund der, der Auflagen, aufgrund der, der Thematiken, aufgrund der Kosten. Ja, das ist das eine, was wichtig ist. Und ansonsten, damit man mal so ein Gefühl vor Augen hat, wie viel, was ist eigentlich für ein Wert, der da produziert wird. Das sind ja verschiedenste Güter, die hergestellt werden. Eine Viehzucht, Agrar, irgendwie Forstwirtschaft gehört ja sogar auch dazu. Der ganz gesamte Wert der Güter beträgt etwa 50 Milliarden Euro pro Jahr. Und der größte Teil ist eben davon die Viehzucht mit zwei Dritteln. Genau, das ist einfach mal so, dass man da mal ein paar Zahlen hat.
1: Du darfst natürlich auch nicht die Fischerei, den Weinanbau vergessen. Das sind stimmt. ja auch tatsächlich sehr, sehr wichtige Bereiche, gerade natürlich dann in, ich sag mal, wenn man hochwertige Lebensmittel gerne zu sich nimmt.
0: Stimmt, stimmt. Und dann äh, zu guter Letzt glaube ich noch der Gartenbau, also Obst und Gemüse äh, auch nochmal getrennt äh, zu betrachten. Dann haben wir es, glaube ich, auch vollständig, aber jetzt wird wahrscheinlich irgendwer sagen, nee, da fehlt noch diese Subsparte, das bitte ich zu entschuldigen. Äh, aber dass man da auf jeden Fall mal einen Überblick hat. Ja, Du hast schon gesagt, dass wir mal schauen, ist das eigentlich gerechtfertigt, diese Proteste? Wie, wie geht es denn eigentlich den Betrieben wirtschaftlich? Also wie hat es sich so entwickelt, gerade so in, den, in letzter Zeit, Sascha? Was würdest du da ähm, schätzen?
1: Wenn man sich so ein bisschen immer die, ich sag mal, Kundgebung von den aktuellen Demonstranten anschaut, klingt das ja so, als seien die Betriebe tatsächlich kurz vor der Insolvenz mhm. und würde morgen die Welt untergehen. Natürlich gehört das auch beim Protest dazu, dass man ein bisschen schwarzer malt, als es eigentlich ist in der Realität. Wenn man jetzt einfach mal genau hinschaut, also für das Wirtschaftsjahr 2022, 2023 lief es richtig gut. Also die Unternehmen haben ihren Gewinn um 45 Prozent steigern können. Das sind ungefähr 115.000 Euro pro Betrieb, also nicht Gewinn, sondern Steigerung des Gewinnes, hm. was man jetzt erstmal im Durchschnitt machen muss. Natürlich muss man fairerweise auch sagen, das ist heterogen verteilt, also das gilt nicht für jeden Betrieb. Sicherlich gibt es da auch einige Betriebe, die da tatsächlich momentan einige Probleme haben. Insgesamt kann man aber einfach nur sagen, hatte man letztes Jahr ein sehr, sehr, sehr gutes Jahr. Ich glaube aber auch, dass die Bauern natürlich dafür kämpfen, dass, sie, dass es weiterhin sehr, sehr gut bleibt, das Ganze. Und fairerweise muss man natürlich auch sagen, dass das schon herausfordernd ist, was in der Landwirtschaft momentan passiert, so dass ein adäquater Gewinn meiner Meinung nach auch gerechtfertigt ist. Aber natürlich ist es ein Stück weit äh, immer so, dass man jetzt erstmal nicht sagen kann, dass es der Landwirtschaft schlecht geht. Definitiv nicht.
0: Wir haben ja auch eine Zahl der Woche genannt, die sechs Prozent, die würde ich auch gerne nochmal auflösen. Und zwar, ich hatte ja schon gesagt, ja so und so viel Milliarden Euro an Gütern, wenn man jetzt aber, also wenn man jetzt die reine Landwirtschaft nimmt, dann kommt man auf eine äh, Brutto-Wertschöpfung äh, von etwa 1% von der gesamten Wertschöpfung in Deutschland. Ja, da wird man natürlich sagen, ja gut, die Landwirtschaft macht also nicht so den großen Teil aus, wenn man aber jetzt quasi auch die danach folgenden äh, Sektoren, also beispielsweise die Verarbeitung von Holz, wenn man jetzt auf, auf die Forstwirtschaft schaut, oder auch an welche vorgelagerten Themen schaut, dann kommt man schon auf eben diese 6 Prozent, dass ihr auch wisst, wo kommt diese Zahl der Woche her? Also 6 Prozent ist der Anteil der Wertschöpfung in Deutschland, wenn man jetzt eben auch diese nach und vorgelagerten Bereiche mit berücksichtigt, dann sieht man eben schon, das hat eine wirtschaftliche Bedeutung und es ist ja nicht nur für den, für die, sag ich mal, für die heimische Wirtschaft, sondern die Landwirtschaft trägt ja auch zum zum Export bei, weil ja auch viele Güter, sei es Schweinefleisch oder sei es Agrarprodukte, wo Deutschland, glaube ich, auch weltweit sogar irgendwie unter den Top 5 zählt der Agrarerzeugnisse, die exportiert werden. Also das hat schon eine, schon eine Bedeutung, muss man da sagen. Aber jetzt auch mal der Bezug zur Börse, Sascha. Was hat eigentlich Landwirtschaft oder äh, was haben jetzt Bauern mit der Börse zu tun? Das sind erstmal zwei Paar Schuhe, aber da finden wir doch sicherlich ein paar Themen, wo man sagt, ja, da gibt es sicherlich irgendwie eine Verbindung.
1: Also Tatsächlich gar nicht so doll. Ich will das mal festmachen an meiner Einkommensteuererklärung, die ich jedes Jahr mache. Okay. Also jedes Jahr, wenn ich die mache, muss ich ja ganz viele Felder ausfüllen, wie wir alle ja auch irgendwie. Und da gibt es immer ganz, ganz viele wunderbare Felder, Felder, die irgendwas mit der Landwirtschaft zu tun haben. Mhm. So, was hat das jetzt mit der Börse zu tun? Ähm, das zeigt einfach ein Stück weit, dass die Landwirtschaft ganz klipp und klar in der Regel hier in Deutschland für Einzelunternehmen oder für kleinere Firmen gemacht sind und definitiv viel nicht für Börsenfirmen. Dadurch natürlich auch diese Regelung dabei. Also jeder, der das nächste Mal seine Einkommenssteuer Erklärung hat mm. und dann feststellt Landwirtschaft, for Forstwirtschaft und bestimmte, bestimmte Abschreibungen oder sowas dafür, dann weiß er jetzt auch, warum das der Fall ist, weil tatsächlich so viel dort geregelt in der Form ist. Tatsächlich gar nicht so wirklich dann eben auf der Unternehmensebene, also die wenigsten Unternehmen sind an der Börse notiert. Heißt aber nicht, dass man, wenn man landwirtschaftlich investieren möchte, dass man keine Firmen kaufen kann. Es gibt ja ein paar Aktien, die direkt von der Landwirtschaft profitieren, die man einfach mal so nennen könnte, einfach als, als Idee auch mal. Aber ansonsten so die richtigen Höfe mm. oder auch auch die richtigen äh, Dinge dort sind in der Regel nicht landwirtschaftlich notiert. In Amerika gibt es ein paar Firmen, aber hier in Deutschland gibt, gibt es tatsächlich eher Firmen, Zulieferbetriebe, die da tätig sind, äh, ganz klar.
0: Ja, genau. Du hast ja auch schon gesagt, äh, teilweise nicht mal unbedingt irgendwie juristische Personen, also in Form einer keine GmbH oder äh, AG, sondern oft auch Einzelunternehmen, Personengesellschaften. Da hatte ich auch äh, sogar eine Prozentzahl gefunden, also 98 Prozent der landwirtschaftlichen Betriebe sind eigentlich natürliche Personen. Oft auch dann irgendwie nebengewerblich, das heißt irgendwie hat man noch einen Hauptberuf und ist nebenbei hat nebenbei seinen landwirtschaftlichen Betrieb. Aber es gibt natürlich auch viele, die das, die das als Haupterwerb machen. Genau, du hast schon ein paar, von ein paar Aktien gesprochen. Dann würde ich sagen, das Börsenwetter. Ja, ähm, was fällt dir denn so ein Sascha, welche äh, börsennotierten Betriebe haben denn irgendwie was mit der Landwirtschaft zu tun?
1: Ich pick mir mal gleich mal einen Lieblingswert raus, John Deere. Mhm. John Deere ist einer also es ist einer der größten Hersteller von Landmaschinen, also Traktoren, Beetdreschern, also alles was irgendwie was man braucht in der Landwirtschaft und auch eine Aktie, die eine fulminante Rallye in den letzten Jahren hingelegt hat, natürlich auch wegen der Entwicklung dabei. Mhm. Ist auch ein ziemlich technologiemäßig sehr, sehr solide aufgestellt. Also ein Unternehmen, was da sehr, sehr gut auch aufgestellt ist. Hm. hat deswegen aber eine sehr, sehr gute Performance auch schon hingelegt in der Vergangenheit, aber sicherlich einer der ganz großen Profiteure von der landwirtschaftlichen Entwicklung.
0: Genau, dann das ist auf jeden Fall, sieht man ja auch auf die Maschinen, wenn man irgendwie mal übers Land fährt dann ist die Marke ja, glaube ich, durchaus bekannt. Dann würde ich nochmal einen anderen US-Konzern raussuchen, und zwar Archer Daniels Midland. Die haben auch ein sehr, sehr großer Betrieb mit einer Marktkapitalisierung von 34 Milliarden Euro. Also auch äh, ja durchaus ein Riesenbetrieb, ist eben im Bereich Agrarwirtschaft unterwegs, hat auch zum Beispiel einen deutschen Standort verarbeitet, also irgendwelche Erzeugnisse wie Soja, Palmöl oder bietet auch Dienstleistungen an wie Lagerung von irgendwelchen Erzeugnissen von Gütern, also da quasi kann man auch sagen in diesem nachgelagerten Bereich auch noch tätig. Genau. Fällt dir noch was ein, Sascha, als Ergänzung? Also ich würde noch mal ein kontroverses Unternehmen
1: nennen wollen. Ja. Bayer. Hm. Also gerade mit der natürlich mit Monsanto. Das ist ja diese Übernahme gewesen. Nicht nur wegen Glyphosat, sondern natürlich auch Unkrautvernichtung in der Form, sondern auch natürlich wegen dieser, ähm, ich sag mal Saatgut, der dort hergestellt wird eben über Monsanto. Sicherlich ist das Thema landwirtschaftlich bei ba äh, Landwirtschaft bei Bayer in, in der Bilanz ein großes Thema. Aber natürlich momentan auch die Prozesse, die da momentan eine Rolle spielen. Deswegen hat die Aktie überhaupt gar nicht performt in den letzten. Seid, aber auch ein Unternehmen, was direkt mit der Landwirtschaft zu tun hat.
0: Ja, genau. Und ansonsten als äh, letzte Ergänzung KWS Saat noch als etwas kleineres Unternehmen der mit einer Marktkapitalisierung von 1,7 Milliarden Euro und ist eben auch ein Hersteller von, von Saatgut für Gemüse, Getreide, das wir hier nochmal die deutsche Sparte sozusagen genannt haben. Genau, das ist einfach mal so als Gesamtüberblick über das Thema Landwirtschaft. Sascha, hast du noch irgendwelche Ergänzungen, wo du sagst, das haben wir jetzt irgendwie hier vergessen in der Podcast-Folge? Nö, eigentlich nicht. Okay, sehr schön. Dann äh, ansonsten schon mal der Teaser. Wir haben auch wieder äh, für nächste Woche eine spannende äh, Folge zum Thema äh, Kryptowährung, Blockchain geplant. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Äh, schaltet da also gerne wieder ein. Und wenn ihr noch andere Themenwünsche habt, dann gerne eine E-Mail schreiben an podcast bremende Ja, und ansonsten freuen wir uns wie immer auf gute Bewertungen, äh, auf Weiterempfehlungen an Freunde und Bekannte, die sich ja auch für Börsen und Wirtschaftsthemen interessieren. Und wir freuen uns, wenn ihr dann in der nächsten Woche wieder einschaltet. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschnack, ein Podcast mit Sascha und Patrick.